1: c'est 23. trudeau Landry Express. FN 93.
2: L'actualité est tellement plate aujourd'hui que je vais recycler un sujet d'hier. Ah. Et il s'en va où avec ça, PSPP, puis l'interdiction des écrans dans les classes, là. Tu sais, sa sortie d'hier, là,
1: sur... Euh... C'est un très bon sécrans, sujet, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais c'est un une très très bonne sortie de PSPP. Là. Ah oui, tu trouves, le maternel, ah oui, ah oui, le ah oui, contrôle, oui. les
0: interdictions,
2: Ah non, je suis totalement contre ça. Et étant donné que c'est l'actualité d'une platitude épouvantable aujourd'hui. Non, non, mais restez
1: là, ils vont avoir un bon show. Du oh oui, 15 ans, là.
2: non, non, mais je recycle des <rire> sujets dans ce temps-là, il n'y a, a aucune inquiétude. Je, je reprends, je suis vert, tu sais, comment je suis rendu vert. <rire> Donc je prends un sujet d'hier et je le recycle. Mais c'est quoi, ça, cet excès-là de maternage hier puis de vouloir nous montrer comment comment élever nos enfants hier? C'est quoi, ça, cette affaire-là? Euh, euh, ce que le PQ proposait hier, c'était de... De ce que j'ai vu, c'était d'interdire les écrans en classe. J'ai bien lu ça? Ce qui ben en, fait,
1: en fait, ce que le PQ faisait hier, mm -hmm. c'est dimanche en fait qui a fait la sortie, c'est de, de dire, il euh, faut qu'on se parle, là. les oui. écrans, on est en train d'échapper les jeunes, puis dans son long, long, long texte qu'il a publié, que que j'ai pris soin de lire d'un bout à l'autre, oui. il donne des statistiques qui sont assez, euh, assez effrayantes. Comme. Sur le, le, le taux de surpoids chez les jeunes, je pense, de 15 ans et moins, c'est quelque chose comme 10 ou 15 livres en moyenne de plus qu'il y a tant d'années. Oui. Les problèmes de santé mentale, blablabla. Bla, bla, et que de plus en plus, il y a une une évidence, c'est que l'omniprésence des écrans empêche les jeunes de bouger, amène des problèmes d'estime de soi avec les médias sociaux, puis tout le temps sur TikTok, puis blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et il disait... On n'a pas la vérité infuse. Puis là, je suis en train de dé défendre ton chef, là, PSPP. Non, mais moi, je suis très déçu de mon chef, là, hier. Non, mais attends, très, mais, très déçu, mais, mais il faut lire le texte. Mm -hmm. PSPP dit pas, on exige qu'il y ait ça, 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 ça. ça. Il disait, on n'a pas la vérité infuse, mais voici des pistes de solutions qu'on soumet pour discussion. Quand on parle ça à la cigarette. Voyons, on est en train de
2: l'échapper solide, là. Ben... En disant, ça prend des, des messages, comme sur les paquets de cigarettes pour... Euh...
1: Non, mais c'est ça, mais euh, je, te, je te dis pas que je suis d'accord avec toutes les mesures en passant.
2: Ouais.
1: Mais quand il dit faut en parler, je pense qu'il a totalement raison. Et quand, mettons, il donne l'exemple de sa petite fille en On maternelle en qui, à euh, tous les jours, a 30 minutes de télé en maternelle, oui. en classe, m'excuse, mm -hmm. Me mais ça n'a pas lieu d'être. Mais ben, qui gère ça lui-même? Mais
2: Moi, je veux pas que PSPP se mêle de ma vie, là, avec mon fils, là.
1: Mais avec mon fils, non, non, ben, il ne viendra, viendra pas. Non, 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 attends. Il viendra pas non. gérer le temps d'écran que tu euh, que tu donnes à ton fils à la maison là. Non, il vient il veut ben l'état il oui, pas parler. de ta... ben oui, c'est ça, mais la c'est cla... quoi les, les classes, c'est l'état qui le gère. Fait ben que si Non, non, non des écoles. Ben, euh... Ah oui, y a pas de
2: ministère de l'éducation. Ben oui, mais les des écoles privées ont une autonomie, puis c'est pour ça entre autres que je suis un partisan de l'école privée. Ah
1: ben écoute, lui, je pense euh... qu'il parle pour le système public, mais de dire ouais. euh, comme orientation là les écrans les jeunes ils en font assez à maison ah, que ça, ah, je, je pense c'est si pour de la pédagogie
2: je vais déterminer avec mon enfant s'il en fait assez c'est là que moi c'est là que je débarque totalement là. totalement c'est que il a pas un politicien qui va me dire que mon enfant fait trop d'écrans c'est pas pas de ses affaires c'est aucune main de ces Non, mais il peut affaires. dire que
1: les enfants font trop d'écrans
2: quand c'est-il quand c'est-il ben, les, les chiffres enfants. Des Ben les chiffres les chiffres ça inclut pas tous les enfants non plus je j'ai pas de trouble avec ça
1: chez nous les écrans on peut-tu le dire? Ouais que mais que prends pas ta situation particulière à toi. Puis mais la, la généralité. ne me regarde pas, Joe! Non, ta non, non. Ta situation
2: ne me regarde pas. Non, non, non. non. Parce que comme société... c'est. La mienne société, ne te regarde pas
1: non Ben non, parce que l'exemple de la cigarette ouais. est un bon exemple. Le à la là, limite, je suis sûr qu'à l'époque. Non, non, mais je te dis la pas. La fumée secondaire, voyons. Non, non, mais à la limite, je suis sûr qu'il y a des gens à une certaine époque qui disaient, c'est mon choix de fumer ou pas. L'État ne me dira pas si j'ai le droit de fumer ou pas. Sauf que, un moment on s'est rendu compte qu'il y avait un coût social à ça. Le cancer, les traitements, les systèmes de santé, tout ça. Allez-vous taxer Bon, les, les, les psychologues. Non, je ne parle pas de taxes. Le, les psychologues, les ci, les ça, qui mm -hmm. sont débordés entre autres par des jeunes qui ont de plus en plus de problèmes. Les problèmes de santé dont ils parlent, le, le surpoids, l'obésité. On peut parler
2: des, des avantages qui dépassent les inconvénients dans le cas des écrans. Ah Moi, oui. je pense que les avantages dépassent nettement les inconvénients nettement, contrairement à la cigarette. Honnêtement, je trouve la comparaison avec la cigarette totalement farfelue. Totalement farfelue, ne serait-ce qu'à cause de la fumée secondaire. Et je suis tout à fait conscient qu'un excès d'écran peut euh, causer des problèmes. Mais des excès de tout, des excès de boissons, des excès de, de toutes sortes d'affaires aussi peuvent causer toutes sortes de, de torts. Et moi, je trouve que c'est une maudite belle façon de déresponsabiliser les parents et les enfants. Premièrement, euh, je veux dire, les parents, faudrait qu'on commence à donner l'exemple nous autres aussi. Là. On est les pires, on est les pires utilisateurs, les pires accros de nos cellulaires et des écrans. Et là, faudrait se retrouver vers le, 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 le se retourner vers le gouverneur. Vous avez, hey, pouvez, pouvez-vous nous aider à nous gérer avec nos enfants hey, Non merci, non merci. Je pense que c'est vraiment une responsabilité de chaque parent et il faut apprendre à la transmettre aussi à chaque enfant. Comment okay? on le fait pas Moi, je suis loin d'être un père parfait. Ben c'est du quoi Je le fais moi. Je suis loin d'être un père parfait. J'ai un paquet de défauts. Je vais te donner un exemple. Il parlait aussi, PSPP, des, euh, des limites automatiques, du Wi-Fi. Si tu savais comment je suis contre ça, là, je suis tellement contre ça, là, de dire le Wi-Fi va couper après 20-30 minutes, tout à fait contre ça. Je trouve ça qu'à ceux qui veulent l'utiliser, faites-le. Moi, ce n'est pas ma méthode. Puis En fait, en général, moi, chez nous, j'essaie d'avoir le moins de règles possibles, le moins de contraintes possibles. Euh, je sur à peu près tout dont ça et j'ai jamais eu à, j'ai jamais eu à intervenir sérieusement je pense qu'un enfant à un moment donné, quand tu lui expliques il peut comprendre qu'après 25 minutes une demi-heure ou peu importe votre limite à vous il est temps de faire autre chose aussi peut-être on le sent, ça, comme être humain non mais c'est parce qu que le...
1: est, qu est là-dessus es? moi je trouve que l'erreur que tu oui. fais Jérôme oui. c'est que tu juges la forêt en regardant un arbre tu, tu juges, ton portrait global de comment ça se passe dans la société est basé sur toi ben, la société, comment mais ce ton que tu fais chez comment toi, ton T'as un, un Christy de bon kid t'es un kid ben qui, oui. est, qui, qui, qui est à sa place qui a pas de problème qui qui, qui est brillant qui est intelligent qui a du jugement mm -hmm. mais c'est tu le nombre de kids aussi qui ont des parents qui probablement aussi voulaient leur pas. donner un petit peu de code puis qui deviennent complètement dépendants mais doute pas mais pourquoi l'Oasis de... fait ça son... non mais je ce que tu fais que ton enfant me regarde pas? Je, pour que je, je trouve que c'est euh, tellement du, du dogmatisme, ce que tu dis, là, de partir du principe que l'État, ne faut pas qu'elle soit trop dans nos vies. Ben Parce que j'en suis. Mais après ça, de prendre cette recette-là et de l'appliquer à toi et Christy sujet, est-ce que tu reconnais qu'il y a une problématique sociale en ce moment avec les écrans? Parce que, que, que si tu ne reconnais pas problème? ça, dans le fond, la
2: discussion... À non, ah, on est regarde, part. la question est importante. Est-ce que c'est un problème de santé publique? Parce que hier... PSPP a, a posé ça comme un problème de santé publique. De mémoire, j'ai déjà lu que la dépendance aux jeux vidéo était maintenant reconnue comme une maladie mentale euh, par l'OMS et un problème de santé publique pourrait justifier une intervention one size fit ça. C'est drôle, les experts que j'entendais hier disaient exactement ce que je viens de te dire, c'est que c'est aux parents de gérer ça et non euh, et non à l'école. Je sais pas si tu entendu les experts dans les reportages de TVA hier. Il ben, y a
1: ça? plusieurs experts. Il y en a qui a reconnaissent plusieurs... qu'il y a vraiment une problématique aussi. Là. Oui, mais la plupart, en tout cas ceux que j'ai entendus hier, disaient « Non, non, c'est
2: aux parents de gérer ça. » Le parent a son rôle important à jouer dans ça. Là. Et moi, je, 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 je favorise toujours d'essayer de euh, développer le, le, le jugement d'un enfant. Pour pas qu'il soit toujours en train de se revirer vers de la réglementation puis une règle à suivre. Puis si, pis ça, moi, je pense que c'est mieux comme ça, d'apprendre de, 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 lui-même à dire, OK, là, je n'ai assez fait, là, euh, puis ça peut s'appliquer sur bien d'autres choses, là, regarde, c'est normal j'ai me coucher ou, tu vois le genre, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu penses juste à ton cas, ben oui, parce que nos enfants, la façon de les élever, je pense que ça nous euh, ça nous regarde. Je veux pas que l'État vienne me dire comment comment élever mon enfant et comment gérer le, le temps d'écran. Moi, je pense pas avoir besoin de ça. C'est de présumer que tous les parents sont imbéciles. Moi je suis pas là pas 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 pas. Moi je présume que la majorité des parents qui nous écoutent sont compétents
1: pour euh, pour
2: pour gérer ça. C'est ce que je présume. Mais c'est quoi mmh.
1: Je je pense que tu fais fausse route en présumant que la, la, la grande majorité est compétente. Tu penses que la majorité est pas bon Non, je vais même mmh. ajouter que parmi les parents compétents, il mmh. y en a que malheureusement, ils ont des enfants qui vont être ouais. plus difficiles puis qui ont beau tout faire. Tu des enfants qui ont des, des, des prédispositions et que tout ça est amplifié par la, la présence, la surabondance de nos écrans. Je te lis un passage du texte de, de PSPP publié dimanche, OK? « Les observations qui devraient nous inciter à réagir immédiatement sont nombreuses. Les élèves sont de plus en plus fatigués, peu attentifs et anxieux. Les jeunes pèsent en moyenne 15 livres de plus que durant les années 80, alors que leur taille n'a pas changé. » Nous sommes désormais à un taux d'embonpoint supérieur à 30 chez les adolescents. La qualité du sommeil de nos ados est a nettement diminué. Le taux de troubles mentaux chez les jeunes est passé de 9 à 17 de 9 à 17 entre 2010 à 2016. Euh, taux de TDAH passé de 13 à 23 pendant la même période, etc., etc. Oui. Il y a des statistiques qui démontrent de comment, au-delà du comment, moi, mmh. je vais gérer mon kid chez nous, il y a une problématique qui devient ça, une problématique. Que vous de santé voulez parce qu'il y, y, y a des conséquences à
2: ça. C'est que vous voulez gérer pour toute la société, vous voulez mettre tous les enfants dans le même dans le même panier c'est un peu c'est un peu ça. Si vous voulez des mesures non, de dire qu'à l'école c'est pas normal qu'un
1: enfant de, de, de 5 ans à la maternelle ait son 30 minutes de TV en classe à tous les jours, je m'excuse, je trouve pas que c'est de Ouais,
2: ça c'est ça c'est un cas, OK Mais les écrans là, de toute façon moi mon gars dans sa journée, c'est 60 d'écrans dans la classe pour les travaux là. Puis est un peu là aussi mon, euh, mon problème c'est que est hey, êtes très 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 nombreux à, à réagir à ça c'est bien bien intéressant de vous lire. Puis il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont d'accord avec ça, puis beaucoup de gens qui sont contre aussi là, c'est bien bien intéressant de vous lire. Mais euh, mais 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 je trouve qu'on parle pas assez non plus de l'avantage des tablettes, même de TikTok sur l'ouverture au monde. C'est pour ça que je dis oui, il des inconvénients avec les appareils électroniques. Il faut arrêter de dire il faut arrêter de dire que tous les enfants sont dépendants à ça. Il faut arrêter de dire que c'est juste du mal. Ça me fait penser un peu au curé qui voulait gérer le heavy metal dans les années 80. Il faut arrêter de démoniser à l'extrême aussi les tablettes, les, les, les téléphones cellulaires. Oui, on est trop là-dessus, mais les parents, on est les premiers à être beaucoup trop là-dessus. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a juste... Du mauvais là-dedans. Puis moi-même, comme parent mais qui des Qui dit qu'il y a juste du mauvais là-dedans? Ben, PSPP. Ben, il veut mettre. Il compare ça à la cigarette. Il n'a jamais parlé des ou ben des où bons. Ou il a dit
1: qu'il y avait juste du mauvais là-dedans.
2: Ben, c'est qu'il n'a jamais parlé des avantages de non, ce Non, mais ça sa sortie, c'était pas pour parler des avantages, non, sa sortie, c'était parler, parler du mauvais inconvénient. C'est ça. Alors qu'il y a beaucoup plus d'avantages que des. Faut arrêter d'avoir peur des technologies, ce je regarde ce que mon fils fait avec sa tablette. Il m'a dit une affaire, c'est pas basé juste là-dessus. Mais il est en train de devenir à peu près parfaitement bilingue. Pourquoi? Parce que, il est toujours en train de, 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 de regarder des vidéos en anglais quand il est là-dessus. Ça l'ouvre sur le monde. C'est ça que ça amène aussi la technologie. Une ouverture sur le monde. Ça Des fois, le PQ aime pas ça tant que ça. Mais il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Ça veut pas dire qu'il faut pas le contrôler. Mais moi, je fais confiance aux parents. Je pense que comme parents, la majorité des parents sont compétents ils ont pas besoin d'encadrement, puis de règles puis de contraintes. Moi, je suis... Peut-être que je me trompe. Certains ben, me diront, la majorité
1: mais ah, mais des parents sont imbéciles. Si... Moi, je pense non, que... Non, ben, il n'y a pas personne qui a dit la majorité des parents oui. est, est imbécile. là. Euh, comme PSPP n'a pas dit que euh, tout était mauvais. Là. Moi, j'essaie d'aller dans oui. les nuances aussi. C'est facile de juste dire que quelqu'un dit tout-ci ou tout euh, ou ça. Ben, hier, c'était juste que... les
2: inconvénients, tu l'as dit toi-même.
1: Non, mais c'était une sortie oui. sur les inconvénients. Oui, oui, oui. Ce qui ne qui veut pas oui. dire que le Paul Saint-Pierre-Permondon ne reconnaît pas que... Dans, euh, pour des aspects pédagogiques que c'est utile, que dans son travail, moi j'ai entendu une interview où il dit, écoutez, dans mon travail j'ai pas le choix de m'en servir beaucoup puis mm -hmm. je le sais probablement pas euh, sans reproche moi non plus sauf que, quand tu dis okay, je, te, je te pose une question bien simple Oui. quand tu dis, je prends pour acquis que la majorité des parents sont compétents et sont capables oui. de gérer absolument je te repose la, la, la même question que tantôt Oui. est-ce que tu reconnais qu'il y a une problématique en ce moment avec le temps d'écran chez les jeunes?
2: Avec des jeunes, oui j'ai des jeunes...
1: Ben oui, mais quand tu regardes les taux oui. que je viens de te nommer, oui. l'obésité, les, 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 euh, oui, le, le, le TDAH... ce que tu penses hey, que l'obésité est un problème juste chez... à ça? Ben non, ben non. Ben non, non, non. mais ça fait partie de oui, ça. Un, ça prend un équilibre dans le. Écoute, vie, combien de kids oui. pensent à partir de, de l'âge de six mois vont toujours être sur leurs écrans? On, on a oui. développé des mauvais réflexes. Puis comme oui. parents, même des bons parents compétents, c'est tu quoi, j'estime que je suis un parent... En général, j'estime que je suis un parent compétent. Pas parfait, mais j'estime que je suis un parent compétent. Moi dire c'est arrivé beaucoup trop souvent dans ma vie que je me suis rabattu sur écrans pour avoir la paix. Beaucoup trop souvent. Ouais, ben Donc, sûr, que, que PSPP je dise, il faudrait rencontre. faire un peu plus de sensibilisation. Ouais. Tu sais Parce que là, toi, tu parles juste du, du bannir du mur à mur. Mais il dit, par exemple, dans le guide « Naître et grandir » qui est remis à chaque nouveau parent, qui est super efficace. Là. Quand oui. ton enfant fait une colique... Euh, euh, jaunisse, puis au début, on parlait avec l'allaitement, c'est bien efficace le, le naître et grandir, c'est comme une bible. Ben, dit, on devrait peut-être en parler du temps d'écran, euh, rappeler les les euh, les, euh, les temps suggérés, etc., etc faire des campagnes de sensibilisation et honnêtement, là, en tant que société, moi je veux pas qu'on aille dire qu'est-ce que tu vas faire dans ton salon, mais qu'on dise que dans les CPE, les garderies subventionnées et les écoles, juste du temps de télé de même dans la journée... Faites-leur faire d'autres choses. Moi, ah ben, ça. Faites-leur faire d'autres choses. Ça, temps de télé, ça, je
2: veux dire, ça, je, je, ça semble être un cas et tout ça, mais je pense que lui était plus dans le, dans, dans le général. Mais euh, écoute, ça, ça, j'ai juste à voir vos réactions. Je, je, je vois que ça ça touche, ben, je, vous touche Moi, je pense que majoritairement,
1: les gens trouvent qu si oui, qu'il qu y a de quoi à faire. Oui, il y a de de quoi
2: faire. Oui. Mais euh, ça prend, moi, je pense que ça prend un équilibre. Et de penser que l'obésité est juste reliée à ça, c'est faux. Moi, je pense que l'équilibre passe par « oui, du temps d'écran » mais aussi du sport puis d'autres activités puis de la socialisation puis de de parler avec nos enfants tu sais d'avoir des conversations avec eux tu puis euh, moi dans ma tête à moi ça passe jamais par les contraintes ou les interdictions ou les ou mais les des fois
1: ça prend tu la, la, la ceinture en oui, char là, oui, un moment donné oui. il a fallu l'obliger de ne pas être chaud en char, c'est un choix personnel. De pas s'attacher, ouais. c'est un, un choix Il une personnel. De sécurité. Mais à un donné, a, ben là, c'est une question de santé publique aussi. Mais est-ce
2: que le problème de santé... Ben, regarde, ça, c'est une bonne question. Puis honnêtement, j'ai moi, j'étais resté sous l'impression que ce n'était pas reconnu comme étant un problème de santé publique. Est-ce que ça l'est, officiellement? Honnêtement, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Parce que si c'est pas reconnu comme un problème de santé publique, on a beau sortir tout ce qu'on veut, Bon, faut faut avoir, se revenir si un peu si
1: ce la ne l'est pas encore, encore oui. Paul Saint-Pierre, par mon nom, devenir. a tout le mérite mmh. de ramener le sujet à l'avant-plan mmh. pour qu'on se pose la question. Parce que un des autres passages très intéressants, j'invite les gens à le lire, mmh. c'est une longue lecture, là. il s'est euh, donné, c'est un genre de 5000 mots. Là. Mais il termine en disant euh, quelque chose comme on n'a pas le droit à l'échec sous prétexte que c'est un phénomène qui est nouveau parce que ce n'est plus nouveau. C'était nouveau il y a 10-12 ans l'omniprésence des, euh, des écrans, la facilité d'aller sur Netflix chercher une vidéo, puis c'est quoi, d'en mettre un autre après, puis d'un autre, puis c'était facile. Mais là, en ce moment, on le mesure. Et PSPP parle de certains pays qui ont commencé à agir en ce sens-là. Moi, moi je, je pense que si c'est pas décrété comme un problème de santé publique, ça doit l'être. Ça doit l'être, puis je, je, je répète, je suis pas les pistes de solutions qui mettent de l'avant. Je suis pas capable de dire que je suis d'accord avec toutes les pistes. Par exemple, parce qu'il va jusqu'à dire, l'on interdit le cellulaire en classe. Est-ce qu'il ne devrait pas être interdit pendant les récréations ou les heures du dîner aussi? Pendant les récréations, là, allez jouer dehors. Faites du sport. Plutôt que... Parce que là, ça a l'air dans les dans la main des écoles. Dès que la cloche sonne, ça a une sur le Puis on devient zombie. Tu sais, Je vais te donner un exemple très récent. Là, de hier soir. Euh, on, a, on a réussi à souper un petit peu plus de bonheur. D'habitude, on soupe vers euh, 6h15, puis là, là, on finit de manger, puis là, le, c'est les « let's go les, », les douches, les devoirs. On a souper un peu, un peu plus de bonheur, mais là, ça n'a pas été que les enfants, on dit oh, « mais là, on fait quoi, là? »« On fait quoi? »« Puis tu prends mon iPad, puis tu euh, joues à PS, puis... Ouais. » Je leur ai dit c'est savez-vous que vous allez faire une idée fucking même, là? Mm »« -hmm. Vous allez mettre votre habit de neige, puis vous allez aller jouer dehors. »« Mais là, non! »« non, vous allez mettre votre habit de neige, puis vous allez aller jouer dehors. » Ouais mais non, on va quoi? Va au parc, va glisser, apporte-toi un ballon, joue au hockey dans la rue. Parce que, moi, je suis chanceux, mes deux enfants sont dans des programmes de sport à l'école. donc ouais, Je sais qu'ils font, font assez d'activités ouais. physique, Mais la prise de conscience que j'ai eue hier, c'est que depuis l'hiver, là, ma fille avait été jouée deux ou trois fois dehors à la maison, puis mon gars, une fois. Mais tu vois, t'as fait ah, ta job oui, mais ça, de ta oui, mais parent. Oui, mais je la fais pas assez. Moi, une, des, une
2: des affaires que je fais, c'est que, moi, je te donne un exemple bien niaiseux, moi, je mange toujours avec mon fils. Jamais je le fais manger après ou à part. On jase. qu'on prenne une demi-heure et on jase. C'est tout du temps sur lequel il est pas sur, euh, sur sa tablette ou dans un autre univers. pas Encore là, je suis loin d'être euh, loin d'être parfait. Mais moi, ce que tu viens de décrire là, ça, c'est la job d'un parent. Et je pense que la majorité des parents sont capables de faire ça. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Pis je, je pense que les parents vraiment incompétents qui négligent ça, sont très minoritaires, très 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 à partir très minoritaires.
1: Mais ben, je te répète la même chose, oui. je, veux, oui. je veux pas qu'on tourne en rond. Oui. Mais à partir du moment où toutes les statistiques, tous les indicateurs démontrent qu'il y a des incidences, il y a des effets pervers, ben t'as beau espérer peut-être de penser que la très 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 vaste majorité des parents sont assez compétents pour s'en occuper, clairement on l'échappe. Si je le répète, ça ne veut pas dire que les parents sont incompétents. Des fois c'est des circonstances, des fois c'est des prédispositions de de, de vos enfants. C est, c est, c est, des fois, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est devenu quelque chose de tellement, tellement omniprésent. L'incapacité aux jeunes à faire de la, du char. Ou ouais, bien de, ouais, de, de, enfants oublient ouais. un livre ou un iPad mmh. en auto, mmh. ils virent sur le top. Parce que c'est ils ont besoin de ça. C'est comme de, c'est devenu
2: une drogue. Ouais, mais quand ça devient extrême, ce que tu décris là, il y a peut-être des, des, des soins à les chercher. Là. Quand ça devient ah, vraiment pas besoin d'être soigné. Mais... Non, mais quand ça devient une vraie dépendance, des cas extrêmes, parce que de dire ils vont être beaucoup sur les écrans. Je m'excuse, ça changera pas. Il va falloir l'accepter. Leur vie va beaucoup se passer sur euh, sur les écrans. Ça c'est ça m'apparaît une une réalité. Puis des fois, je sais que ça nous inquiète, ça nous ça nous stresse. C'est un peu une, une, réaction à ça. J'ai retrouvé le texto que je voulais, que je voulais lire. C'est un bon, c'est un bon texto. Il dit, Jérôme, t'es mauditement chanceux avec ton gars. De mon côté, j'ai un fils de 15 ans pour qui la dépendance aux écrans est un problème sérieux. Si j'ai le malheur de couper l'Internet, ce sont des agressions physiques que je dois subir. Et c'est la même chose chez sa mère. La fatigue des autoscolaires défaillants, l'incapacité à parler ou écrire le français correctement sont tous des problèmes qui découlent de cette dépendance aux écrans. L'avantage ne dépasse pas les inconvénients. Les conneries de TikTok, les imbécilités des influenceurs, etc., ça sert à personne. Si c'est pour le net, un ordi, ça fait l'affaire. Euh, il y a un sérieux de coups de barre à donner. Je suis un mon père et je ne passe pas mon temps sur les écrans. C'est signé Hugo. Hugo, beaucoup de compassion pour ce que pour ce que tu dis là. Je pense que ça, c'est un c'est malheureusement un cas qui, tu sais, quand ça vient de la violence physique et tout ça, moi, ça, je pense que c'est un cas qui, qui mérite une consultation. C'est mon humble opinion, tu sais. Puis là, le problème, tu vas me dire, moi, ouais, c'est pas évident de consulter, là. Je, je vous comprends, Hugo. Mais... Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre des cas comme ça puis
1: appliquer tout ça à oh, Mais il y en a tu sais, plein. C'est qu'il y a tellement de cas mm -hmm. qui nécessitent une consultation, que ce soit pour des problèmes de santé mentale. C'est la majorité des, des enfants? Pour la majorité des enfants, mais les chiffres là, démontrent qu'il y a des augmentations qui sont ouais. euh, qui sont effarantes, Jérôme. Oui. C'est probablement pas juste à cause des écrans. Mais si tu regardes l'augmentation, la progression. L'obésité, les problèmes de santé mentale, euh, le fait d'avoir des enfants médicamentés pour des troubles d'ascension puis tout ça. Quand tu regardes le, le plus grand fil conducteur, là, le plus grand lien commun dans tout ça au, au, au cours des 10-12 années, c'est les écrans qui sont devenus de omniprésents. Un vrai
2: avis de la santé publique là-dessus. Je serais curieux.
1: Ben qu'il le fasse, et mm. Paul Saint-Pierre, je le répète, Paul Saint-Pierre don oui. aura le mérite mm. d'avoir euh, remis à l'avant-plan la euh,
2: oui. euh, cette situation-là. Moi, je pense qu'il y a un peu une réaction de jeunes de notre génération qui sommes un peu déstabilisés, puis j'en suis, de le voir aller sur euh, Snapchat, puis sur euh, TikTok. Je suis un peu déstabilisé, puis je pense que c'est une réaction collective à ça, au fait qu'on ça nous inquiète, puis c'est correct, puis on se dit, oh, là, faut légiférer, faut encadrer. Alors que moi, je pense que c'est une job de, de parent. OK, je pense que le tour est fait pour aujourd'hui là-dessus. Mais si ça vous tente de nous écrire, euh, ça vous fait énormément, énormément réagir. Puis, je suis obligé de, de vous dire il euh, y a bien des gens qui sont d'accord avec ça. Beaucoup, beaucoup. Majoritairement, les gens sont d'accord avec euh, l'encadrement. Peut-être qu'il y a de l'impuissance
1: derrière ça. Mais c'est de la beaucoup de gens... aussi. C'est pas juste d'encadrer, de tout interdire, c'est de... De se dire, on, on le mmh. prend-tu par les cornes, là, le problème? Là? Faire euh, des campagnes de sensibilisation, les recommandations, mmh. les il y a, y a, y a bien des affaires qu'on peut faire au-delà de juste donner l'impression qu'on va aller mmh. chez vous, vous dire quoi faire, puis vous interdire des écrans. C'est ouais, ça non plus.
2: Ouais. Là. Dernier texto là-dessus, parce que ça ça vient me chercher. Louise qui écrit, Jérôme est dans le champ. Les parents travaillent, sont fatigués, manquent de temps. Ils utilisent les écrans comme gardiennes pendant qu'ils courent. Louise, va toucher le problème numéro un. Dans le fond, c'est qu'on n'accorde peut-être pas assez de temps à nos enfants. À leur parler, on travaille comme des débiles. On est pas là. On est nous-mêmes sur notre cellulaire. Notre carrière de ci, si ci, ça, on s'occupe pas de nos enfants. On les laisse se faire garder par des téléphones. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'encadrement. Ça, c'est une job de parents qu'on fait de façon très, très imparfaite. Je pense que, Louise, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense que vous touchez le problème numéro un, les parents. C'est un peu ça que je dis depuis. Tu disais que la majorité
1: des parents étaient tous compétents, ce qu'on peut se parler. Mais tu reconnais qu'on s'occupe peut-être pas. On donne le
2: mauvais exemple, Moi, je pense qu'on est compétent. Il faut qu'on se parle un moment et qu'on réalise qu'on peut-être qu'on travaille trop, qu'on est trop absent, qu'on qu'on prend pas le temps de jaser avec nos enfants, faire des activités avec eux autres. Mais je pense qu'on l'a en soi. Puis là-dessus, ben peut-être que la sortie de PSPP va nous permettre de réfléchir à ça justement. Mais je maintiens que la majorité des parents sont compétents.
1: Trudeau-Landry Express, FM 93.
2: Je voulais vous parler de pourboire. C'est encore. Euh, ça revient tout le temps, ça. Oui. Hein? Les histoires de pourboire. Et c'est vrai que ça a changé depuis la pandémie. Et euh, là, évidemment, on a avec nous Capitaine Cheap, Alexandre Tetrault qui est là aussi. Donc, j'ai hâte de voir sa, sa façon de voir les choses. C'est que là, il y avait un article ce matin, c'était dans le soleil, entre autres. C'est un peu partout là, parce que c'est un sondage qui s'est ramassé un petit peu partout. Mais euh, c'est dans le soleil. Puis depuis la pandémie, les habitudes ont beaucoup beaucoup changé. Je pense qu'on type plus depuis la pandémie. Moi, des choses que je typais pas vraiment, que là je type. Mettons, si tu vas chercher des euh, sushis, est-ce que tu types Ben oui, moi aussi. Mais il y a des gens qui typent pas. Moi, je calcule que le sushiman. Puis même si tu vas le chercher, que t'as pas un service à la table, moi je calcule. Puis j'ai pas checké si c'est un job à pourboire ou pas, mais je calcule que. C'est pas facile de faire des sushis. Puis quand je suis bien, bien content, quand je trouve ça beau, je vais laisser un pourboire quand je vais au, au take-out. Mais là, le sondage, c'est sur le fameux, euh, le, fameux, euh, le fameux terminal qui, dans ah toutes oui. sortes de contextes, maintenant, te suggère un pourboire. Oui. Entre autres, quand tu vas chercher du take-out. Même dans d'autres euh, circonstances aussi. Puis là, tu as les pitons, tu as le avec taxe ou avant taxe. Parce que quand vous allez automatiquement sur le 18 ou le 20 ça, c'est le montant avec les taxes. Fait que tu payes encore
1: plus de pourboire. Est-ce que tu soustrais les taxes, toi, ou tu taxes?
2: Ou tu peux, Tu donnes un type sur les Tu
1: Je le calcule pas. Moi non plus. Donc. Parce que comme il s'est dit dans, dans le texte, il mm. y a bien du monde qui ont... Ils veulent pas se sentir mal. Ouais. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Moins, on va, je vais continuer à t'écouter, puis je, je, je renchérirai, mais je me sens un peu moins mal qu'avant quand il y a vraiment zéro service. Je me sens un petit peu moins mal de mettre 0%, mais ça fonctionne comme stratégie. Il n'y a pas
2: juste se sentir mal. Il y a un autre aspect, c'est que je cherche pas nécessairement à donner le moins de type possible non plus. Non. Comprends tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je vous racontais hier aux auditeurs au Québec, je suis allé manger un filet mignon en boîte au Continental. Le gars fait cuire ça à ta table. Il nous a fait la salade César à table, la vinaigrette. C'est ça, le consignateur. Je sais pas si tu déjà allé, mais c'est un show à table. jamais essayé. T'sais, ils font flamber plein d'affaires. C'est le classique des classiques euh, à Québec. Tu sais, je peux pas... Quand un serveur donne une prestation comme ça, un service comme ça, je peux pas commencer à me dire « Il hey, m'a donné le moins possible de pourboire. Non, » non. Au non, contraire, t'en mets un peu plus parce qu'il s'est donné puis il a fait un, un effort supplémentaire. Puis là, le sondage, ce que ça dit, c'est... Euh, voyons mon écran, vas-tu ouvrir mon mot de passe? Voilà. C'est que 60% des Canadiens disent avoir été manipulés par la pratique là, du fameux terminal qui se, se, te suggère le, le pourboire. Même si tu n'es pas dans un contexte où normalement tu donnes un pourboire. Donc, 6 Canadiens sur 10 se sentent manipulés par ça. Puis, il y a le fameux aussi montant juste. Est-ce qu'on garde le même montant? Ça, tu vois ça dans certains... Euh, Certains fast food euh, des fois. Comment tu gères ça, ton type? Est-ce que tu types le, les taxes, toi, euh, Alex? Ou euh, tu, tu fais le calcul, tu soustrais
0: les taxes en type? C'est toi les... qui es ma référence en matière de pourboire. Oui, il ouais. <rire> faudrait pas. Ça dépend des endroits. Hein. Euh, Je de la mesure avec le terme manipuler. Mm -hmm. Tu euh, Tu vas pas manger des sushis qu'un temple s'attendre. Ça n'arrive pas. là. C'est ta décision d'aller dans un commerce. C'est ta décision... De, de laisser de l'argent ou pas là tu lâchez-moi la manipulation j'avais de la misère avec ce terme là mais euh, tu dis on type plus depuis la pandémie moi j'aurais envie de te dire on tire moins depuis un an et demi J'suis à cause convaincu. de l'inflation l'inflation puis justement le fait qu'on s'est rendu compte que le tu le mouvement de support durant la pandémie où tu allais chercher du take-out ou même la boulangerie. Et on là. supportait on supportait, le, le on commerçant. supportait ouais. le, les commerçants locaux on les supporte encore. En passant, quand je décide d'aller acheter ma miche de pain chez vous dans une boulangerie plutôt qu'à l'épicerie, je te supporte en te donnant mon argent. Puis, on ajoutait en plus le, le pourboire parce qu'on savait que le contexte était difficile. Moi, je, je fais partie des clients qui auraient pensé que certains auraient eu la, la bonté de faire comme, OK, on a, on a tourné la page, on est rendu ailleurs, on en a profiter, puis c'est quand même nécessaire d'avoir cette aide-là du public pendant un certain temps, là, on va retirer le pourboire. Tu dans, pas au resto, là, je suis pas cave, mais dans certains endroits où le pourboire n'a pas tout à fait l'affaire. Or, il est resté. Puis moi, je pense que c'est important comme client de mettre ta limite. Puis ça ne veut pas dire de devenir un SAF, de devenir irrespectueux, un cheap. c'est pas ça du tout. Mais l'endroit où on n'en donnait pas avant la pandémie, c'est correct de laisser zéro maintenant. Puis moi, je vais le répéter, puis on en a parlé avec les restos l'autre fois, je sens que collectivement, les gens ont la mèche très, très courte par rapport à la tolérance de cette manipulation-là. Et ceux qui, quand tu décides d'aller à la boucherie plutôt qu'à l'épicerie, à, à boulangerie plutôt qu'à l'épicerie, puis qui font ce choix-là, qui dépensent du gaz, qui vont l'acheter peut-être un peu plus cher, la baguette ou la miche, ils votent pour toi en achetant chez vous. Oui, oui, oui. Fait que ouais. si t'es fessué avec le type, ça se peut que tu ne me revois pas la face puis que j'achète la première moisson à l'épicerie. En place. Moi, il y a, y, a, y a des
1: commerces où j'ai été, euh, mettons, dans les deux dernières années, où un moment donné, avec le, le, le terminal, là, ils ont commencé à, à, te, à te le présenter avec le 15, 18, 20%. Mais des fois, mettons, un commerce où tu entrais puis tu faisais juste... Tu n'avais même pas le service au comptoir. Tu prenais de quoi qui était déjà là. Tu allais à la caisse. Ouais. Ça me mettait mal à l'aise, OK? Mais j'ai remarqué que dans certains de ces commerces-là, ils font plus. Tant mieux. Ou la personne... Euh, qui rentre le montant sur le terminal, quand elle sait que tu n'as pas eu de service, elle va elle-même dire zéro, puis avant de te le donner. Ça, je l'ai Elle de suite, oui, ouais. c'est ça. T'sais, parce ouais, qu'elle reconnaît que, que tu n'as pas eu de service, mettons. là. T'sais. Exact.
2: Ouais. Quelqu'un nous dit, moi, je mets toujours 13 Ça équivaut à 15 vers les taxes. Techniquement, vous avez raison. Techniquement, c'est ça, parce que normalement, on ne devrait pas, euh, puis les taxes sont tellement élevées, les taxes de vente, on devrait pas, Typé sur les taxes. Donc, si vous mettez 13 vous êtes bail de bouc, vous avez raison. Mais en même temps, c'est.
0: Mais puis, c'est rendu peu. quoi un service, tu sais? Parce que, mettons, la place à Sandwich, là, ils sont toujours vantés que si tu veux plus d'olives noires ou plus de piments fort, tu peux aller là parce qu'ils font ton sandwich ouais. devant toi. Ouais, 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 mais, ouais. mais ça, c'est inclus dans le principe d'affaires de base pour attirer des gens. Fait que quand on allait à la place à Sandwich il y a cinq ans, Règle générale, on donnait pas de type. Mais quand c'est un petit gars de 15 ans qui garde le sourire, qui est tout seul, qui court comme un malade pendant l'heure du dîner ou du souper, puis que tu as envie de l'encourager parce que n'a le job, là, tu mets de l'argent. Ouais. Mais ouais. tu as le droit d'aller à la place à sandwich puis de pas laisser de type, même si tu as demandé plus de sauce dans ton sandwich. Parce qu'eux autres t'attirent en disant, si tu veux plus de sauce dans ton sandwich, viens chez vous, on va te le faire sur mesure. C'est ça. C'est quoi du service aussi? Je pense qu'on va être capable de tracer une certaine ligne.
2: Est-ce que vous typez des fois pour entretenir une relation à long terme? Parce que moi, je vous avoue des fois ben oui. que je type bien, mettons, dans un resto, parce que je sais que je vais revenir, puis je vais être encore aussi bien servi, puis je veux une belle place. Ça, il y en a qui vont se l'entraîner, tu devrais pas faire ça. Ouais, excusez moi là, je le fais. Ça marche-tu ouais.
0: vraiment? Je trouve que ça fait pour une takana un peu. Ça, ça fait un peu pour une takana. <rire> en oui. tout respect, là. Mais
2: écoute, c'est donc, je l'ai vécu, il euh, y a pas longtemps. C'est qu'à un moment donné, il y a des serveurs d'un tout inclus qui te spot. Ben oui. Là, ils savent que tu donnes tout le temps tes billets de US. Ben oui. Mais la réalité, c'est que t'as un meilleur service aussi. C'est clair. C'est une réalité. Je te donne un autre exemple. Ma coiffeuse, Fred, moi, je suis jamais tué sur le pourboire parce qu'elle fait tout pour m'accommoder tout le temps. Moi aussi. Tu sais, moi, des fois, y, eux autres, ils ont des horaires souvent qui sont non, assez je, chargés.
1: Fred, tu as assez bon avec eux
2: Puis moi, je, des fois, je suis à la dernière minute, je suis pas organisé, mon horaire, mon agenda, ben, me trouve un trou. C'est sûr que j'en fais un peu plus aussi. Fait que tu entretiens un peu aussi ta, ta relation à long terme en reconnaissant le, le dévouement de l'employé, en en donnant un petit peu plus aussi. C'est important, je trouve ça aussi, là. Pour garder ta bonne, <rire> ta bonne relation, puis de respecter le travail qu'ils font, puis les ça efforts qu'ils font pour te... Pour te dépanner aussi là, ça compte. C'est vrai que ça fait pas une tacana, par exemple. J'aime ton, ton expression. Euh, <rire> je le disais avec
0: zéro méchanceté. <rire> ouais, ouais. Ben, par exemple, la coiffeuse, mm. c'est un bon exemple. On, en 1998, on l'attipait la coiffeuse, je veux dire ça, il n'y a pas de raison d'arrêter. Il ouais. y a ces jobs-là qui, qui le méritent. C'est juste que ça, il y en a qui ont un peu, un peu charrié. Puis je pense que l'élastique est très, 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 très proche de péter. Mais il y a certains services. tu mettons, la coiffeuse ou
1: barbière est un bon exemple. Puis la livraison de nourriture aussi. C'est-à-dire que. Moi, jadis, c'était comme un peu un montant fixe que je donnais, là, de, de ce qui était raisonnable comme pourboire. Ouais. Mais là, avec les prix qui ont vraiment beaucoup augmenté, là, dans la coiffure, euh, il en parlait dans, dans, dans le journal euh, il y a une semaine, c'est généralisé, tout a augmenté. Ça a beaucoup augmenté. T'ajustes-tu le pourboire en conséquence de l'augmentation ou le montant que tu jugeais qui était normal pour un service euh, demeure le même. Ben, même non, chose pour la livraison de aille. nourriture. Ouais. Tu sais, le livreur que tu lui donnais, il y a 10 ans, un, mettons, un 3 pièces de plus parce qu'il était venu, puis bon, tu lui donnes un pourbon, puis tu as déjà payé tes taxes et tout ça. Mais là, euh, si ton asset a doublé, tes es -tu rendu que tu lui donnes 7-8 piastres pour te livrer ben, as une as plus comme pas de plus le choix. T'sais? Si
2: tu vas encore en pourcentage, ben ça va de soi. Tantôt, tu disais, je pense qu'on donne moins. La réalité, c'est qu'on donne plus parce que si on le calcule en pourcentage, la facture est plus élevée, donc on donne plus. en raison. Ah non, mais je comprends. C'est quoi la valeur d'un 5$ de type? Est-ce que le logo la fille est encore content d'avoir un 5? c'est plus le même 5 qu'il y a 5 ans. C'est ça. Plus, là, quand, tu donnes, euh, quand tu donnes un 5$, ce c'est pas une affaire pantoute, pantoute, pantoute. <rire> Quelqu'un nous dit, euh, ça, euh, vous connaissez mon petit côté euh, old school aussi, là, <rire> ce côté qui veut pas que le PQ vienne gérer euh, ce que je fais avec mon enfant et sa tablette. là C'est le même petit côté. Les gens me parlent d'argent liquide. Les gens disent, ah, moi, j'adore l'argent liquide parce que je contrôle mieux mon type avec ça. Et en même temps, vous pouvez aussi le contrôler avec le Piton, vous pouvez mettre votre pourcentage à vous puis mettez 13 au lieu de 15 si vous voulez pas payer le le, le, le type sur sur les taxes. Mais il y a des gens qui sont plus à l'aise encore de payer avec euh, l'argent liquide à cause de ça. D'ailleurs, ça c'est on se fait regarder de plus en plus de travail avec l'argent liquide. Oui. Euh, pis je sais qu'il y a eu des, des posts qui ont été faites. Je pense que c'est dans le temps des fêtes qui ah sont arrivées ou un peu. L'employé de Tim Horton, L'employé de Tim Horton qui disait que c'était un don ben pas de bon sens payé en argent. Client pour toxique. Tout le monde, <rire> client toxique. Ça, il y a, ça a fait jaser, ça. C'est ça qui a eu pas ça, garder cette liberté-là encore d'avoir de l'option de, de payer en argent. Ce qui est plus le cas à ben des endroits passant. Centre Belle et Centre Vidéotron, plus d'argent liquide. Ouais. C'est comme ça, dans la grande majorité des stades aussi aux, aux États-Unis, c'est uniquement le paiement paiement. Ah, je te, te l'avais
1: dit quand j'étais à Londres au début décembre. C'est fascinant de voir à quel point tout est flash P. Ouais. Même des endroits où c'est clairement écrit euh, « argent comptant » interdit le monde qui joue de la musique dans le métro. Dans leur code barre. Tu leur donnes le, ton cash et tu tapes sur la... ça leur donne un deux piastres pendant ouais. qu'ils jouent de la guette ou de l'accordéon. Mais à hein. Québec, c'est rendu de même aussi. C'est fou, Tu scannes
2: le, 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 le code QR. Pour, euh, pour de faire ton, faire ton don. Mais moi, je n'ai pas ça encore, avoir la possibilité de payer en argent. Tu
0: vois, l'inverse, j'ai vu quelques publications, peut-être depuis une semaine ou deux, circuler de propriétaires de restos, entre autres, qui disent mm -hmm. que quand tu payes cash, c'est carrément l'entièreté de ta facture qui reste dans le resto, alors que quand tu payes avec ta carte, il y a une partie ouais, parce qui, parce qui va, paye, le ouais, ouais, puis le TPV, puis tout, tout, tout. Ça. Puis on, Oui, mais tu sais, c'était comme un peu, si vous voulez vraiment prendre soin de vos restaurateurs, payer cash, ah, oui. je m'excuse, mais en même temps, ça a tellement facilité d'affaires. Pour tout le monde, autant les commerçants que les clients, que ne faut pas non plus. On dirait qu'on s'en va sur l'autre côté du spectre, quasiment de pointer du doigt à ceux qui payent avec la carte. Hey, sais-tu que je vais donner du cash à Visa par à Mastercard? Oh, ben oui, là. Les Mais je sais que tu as raison, il y a
2: quelques années, on pointait quasiment du doigt à ceux qui payent avec une carte. J'ai l'impression que c'est le contraire. On se fait un peu regarder de bizarre avec l'argent. Je remarque qu'il y a des jeunes employés qui sont incapables de compter le change. Là. Ça, prend, <rire> ça prend une éternité de compter le change. C'est incroyable. Si on a la misère à assimiler que 4,25 cents, c'est une pièce ou je sais. À leur défense, c'est le, espèce
0: là. de pondération vu qu'il n'y mmh. plus de scène noire peut amener une certaine. Non mais moi, j'ai d... Alex. Non, non, je suis
1: arrêté dans un dépanneur euh, vendredi à allant vers euh, la bau. Je m'étais apporté de quoi manger, mais j'avais rien à boire. Fait j'allais me chercher un petit Montelier, tu sais. Puis là, Montelier à 1,45$. Je ne veux pas sortir la carte pour ça. vu que j'avais un 5. Donne le 5. Puis là, la jeune fille. Elle l'a punché, elle a écrit 5 piastres. Pis ça y dit combien il faut qu'elle me redonne. Ouais. C'est l'ordinateur qui y dit. Mais ça a quand même pris un 25 secondes oh avec oui. Attends, 25 cents... De plus, plus... Mais ils n'ont pas, pas été habitués à manipuler que j'allais piger dans la
2: caisse. Bon, pas pas le dans mais c'est vrai qu'ils ne manipulent pas <rire> beaucoup. Tu sais, ah je pense aussi qu'ils pourraient faire le calcul mental assez vite. Mais nous autres, on est nés là-dedans. Les gommes à 5 cents, les gommes à 10 cents, euh, les 10 cents. Qu'est-ce qui vaut 25? Un paquet de cartes d'hockey, à 25 cents. C'est une même j'ai
1: appris. C'est mes non, bon, qui n'ont jamais plus, manipulé ça. Juste la mémoire des chiffres, les numéros de téléphone. T'sais, euh, mon ouais. gars, il a son sel depuis euh, depuis le mois d'août. J'ai aucune idée de quel est son numéro de téléphone. Je vais même aller plus loin. Il n'a aucune idée de, 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 de son numéro de téléphone. <rire> J'ai écrit dans l'agenda sa soeur la semaine passée parce hey, que en passant tu sais écrire écrit ton numéro dans dans son agenda tu sais si jamais à un moment donné, il me donnait pour programme de nous rejoindre de quoi l'école pour essayer de t'appeler je sais quoi ton numéro il dit mais ben, je sais pas il dit, tu sais pas il dit toi tu sais tu non je sais pas mais toi tu devrais savoir t'sais, on retient pour tout ça, le calcul, les chiffres, les numéros de téléphone, à cette heure, on est ben, un peu rendu une
2: Je <rire> M'en pas le numéro de téléphone de ma blonde ou de mon gars. Là. Je sais pas. Ben non, je, sais pas là. je sais pas. Je sais celui de mon ex parce que...
1: <rire> parce que, que, que tu l'as appris
2: dans le temps, c'est ça? On 20 ans. Il y a longtemps, je l'ai appris. Mais les nouveaux numéros de téléphone, j'y retiens pas. Oh, là, bravo pour l'honnêteté. Bravo pour l'honnêteté. Je suis serveuse et je préfère avoir mon pourboire en argent. question que mes pourboires ne seraient pas tous déclarés. Euh, donc, en argent, c'est facile de ne pas déclarer. Ah. Vous savez, vous quoi? J'aurais le goût de vous donner raison, mais je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, encourager le travail au noir. Écoute, euh, loin de moi l'idée de faire ça. Mais la disparition de l'argent liquide, c'est vrai que le gouvernement peut plus nous contrôler. Là. Je sais que quand tu es incorporé, il y a des trucs pour sauver de l'impôt. Il y a des trucs qui passent par retirer de l'argent en cash aussi. C'est pas besoin de vous les raconter. Là. Mais Moi, si j'avais été un petit peu plus malhonnête, quand j'avais une entreprise, je serais plus riche aujourd'hui. Mon entreprise serait peut-être encore ouverte. Parce qu'il y a des beaux, beaux trucs quand une entreprise qui passe par le retrait d'argent cash. Mmh. Donc, la disparition de l'argent liquide permet effectivement aux autorités de beaucoup mieux vous contrôler, de, de, de savoir tout ce que vous faites à vos, avec vos relevés de compte, etc. Mais écoute, quand on respecte tout, on n'a rien à se reprocher. connaît des places euh,
0: pour avoir quelques dans la restauration oui. encore où ils reçoivent leur pourboire cash, même si les gens oui. avec la carte. Le patron, le gérant, s'arrange. Que... pour. Euh, c'est très, très, très fréquent. Je suis convaincu qu'il y en a même qui nous écoutent et qui sont là-dedans. Je le dis sans vous le, le reprocher, mais euh, les employés, ça fait une différence. Moi, des chums qui arrivent avec quelques liasses parce que c'était le temps ou deux semaines où ils te remboursent ton pourboire euh, à coup de, de petits rouges et petits bruns, ça arrive.
2: Ouais, ça, c'est ça. ça. Donc, euh, quelqu'un qui me dit un peu plus malhonnête. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis planté en entreprise. Par contre, il y a une chose, j'ai toujours respecté les règles. J'ai toujours tout déclaré, contrairement à plusieurs chefs d'entreprise qui déclarent pas tout, qui vont retirer du cash. On joue beaucoup sur les véhicules aussi. Quand tu as une entreprise, il y a beaucoup de, hey, a de des choses qui se passent autour as -tu de... as remarqué
0: combien il y a des champs la F, hey, ben, beaucoup. ben
2: oui, ben oui, ben oui, Tout beaucoup de... Tout le monde de... a des business. Oui, <rire> puis la plaque F est pas obligatoire. Moi, quand j'avais une entreprise, je pas de plaque F, mais tu Il tu... y a beaucoup de choses de crosse les, les dépenses déductibles, là. Ben oui, puis c'est beaucoup autour de l'auto, <rire> retrait d'argent liquide, etc., etc., quand tu veux faire baisser ton revenu, parce que quand tu as une entreprise au Québec, c'est mal fait comme ça. Ton défi à chaque année, mon défi annuellement à l'époque, c'était d'avoir le plus petit revenu personnel possible. Tout un objectif, c'est vraiment le fun, c'est vraiment hyper productif. <rire> ça encourage vraiment beaucoup à travailler, mais c'est ça le défi. Fait que une, puis une des façons de faire baisser ton revenu, c'est tout ce qui tourne autour de ton euh, de ton véhicule. C'est ça je veux dire. Non, mais tu sais, un star.
1: abonnement au club de golf que tu mets sa compagnie parce ouais. que t'invites des cli des clients. Oui, oui, ben oui, ben dans oui. Fond, Oh, c'est tout ça. Pas là. mal pour les jouer oh au golf. Il oui. ou euh, y, 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 y en a qui voient Mais ça, c'est légal.
2: Il y a des méthodes plus ou moins morales que je connais qui passent beaucoup par le, le guichet automatique que moi, j'aurais peut-être dû okay. appliquer à l'époque. Que plusieurs appliquent. Puis écoute, il y a beaucoup d'argent qui disparaît. là ah. en fait C'est assez facile de faire disparaître de l'argent liquide. Plus facile que de faire disparaître de l'argent qui est dans ton compte. Mais quand on respecte les règles, on n'a rien à s'approcher Donc, on ne devrait pas souhaiter moins de facilité de contrôle du gouvernement. Mais je vous comprends. Je vous comprends à 100% des employés qui, qui aiment bien savoir un peu de liquide dans vos poches.
1: Trudeau, Londres, Express, FM 93. Le don d'organes, le consentement présumé au don d'organes. C'est intéressant ce qui euh, se passe en ce moment du côté de l'Assemblée nationale. On s'époumone des fois à parler du, du cynisme, à quel point on peut être sarcastique lorsqu'on parle des politiciens, lorsqu'on parle de la politique. Mais là, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est un travail transpartisan. C'est un projet de loi qui a été déposé par un député de l'opposition... Ça, ils peuvent en déposer euh, régulièrement, mais c'est très rare que le gouvernement va les appeler, donc va reconnaître la pertinence de, de ce qui est sur la table. Et c'est le député euh, André Fortin, député du Parti libéral du Québec, donc dans l'opposition, dans qui est revenu à la charge avec un projet de loi qu'il avait déjà déposé dans la précédente législature. Donc, l'étude commence aujourd'hui, sauf que là, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un premier pavé dans la mort? Parce que parmi les gens qui vont se faire entendre, il y a le Collège des médecins du Québec qui va être en commission parlementaire demain à 15h, mais son, euh, son rapport, son vœu qu'il va déposer, son euh, le, le document qu'ils ont, son mémoire, voilà comme on dit, euh, ben soulève des, des doutes. Ils sont pas en désaccord sur le fond, mais c'est sur la faisabilité. On parle de, de, de lacunes, si on en termes de disponibilité et tout ça. Donc, eux disent, ça veut pas dire que ça se traduirait par une augmentation euh, des, euh, des transplantations, par exemple. Pour en parler, on va aller rejoindre celui euh, qui est euh, qui est à l'origine de ce projet de loi-là, André Fortin, donc euh, député libéral du comté de Pontiac qui est critique en matière de santé pour l'opposition officielle. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Avez-vous été surpris de, de voir ça? Bon, Radio-Canada qui, euh, qui nous parle des réserves du Collège des médecins. Est-ce que
3: c'était nouveau pour vous? Ben, C'est une position quand même disons, quand même nuancée là, de la part du Collège des médecins. J'écoutais le Dr Godreau aujourd'hui nous dire ben, on n'est pas pour, on n'est pas contre. Euh, on veut s'assurer qu'il y a un processus de, de priorisation euh, par exemple, pour pas que euh, des chirurgies oncologiques soient repoussées parce qu'on fait des transplantations. Euh, ben, D'accord. Un euh, processus de priorisation, c'est tout à fait normal que les hôpitaux aient ça. Euh, surtout si on dit qu'on veut faire davantage, par exemple, de transplantation. Mais en commission parlementaire, ce matin, il euh, y a quelqu'un qui... Euh, un, un médecin coordonnateur, euh, donc quelqu'un qui s'occupe de coordonner les projets de transplantation, et la seule chaire de recherche sur des dons d'organes au Canada, euh Dr Dragon, qui est venu nous dire, ouais mais on peut pas juste mettre en opposition le dire que ça prend des ressources faire de la transplantation, parce que, par exemple, un patient qui attend sa transplantation et qui fait de la dialyse pendant des mois, des mois, voire des années, ben, ça aussi, ça prend des ressources, ça aussi, ça prend des infirmières, ça aussi, ça prend du temps du personnel hospitalier. Alors, c'est pas aussi simple là, que de dire on a passé de ressources pour faire ça, on les prendra ailleurs, il y a d'autres mmh. patients qui souffriraient. Euh, il y a une, une, ils ont une décharge aussi du réseau de la santé euh, si on fait en sorte que des patients ne souffrent pas pendant des années.
2: Ben c'est ça. Puis, dans l'état actuel du réseau, on le connaît, là, je veux dire, c'est pas facile. Dans l'état actuel du réseau, manque de ressources, etc. On manque parfois de salles d'opération et tout ça. Mais dans le contexte actuel, si demain matin, tout ça euh, tout ça avait force de loi j'imagine qu'il y aurait quand même un gain. J'imagine qu'avec le consentement présumé, on réussirait quand même, M. Fortin, à faire plus de transplantations. J'imagine, en tout cas. Là. Ben,
3: le gain il vient du fait qu'il y a 47 personnes qui sont décédées cette année sur la liste d'attente pour un don d'organe. Euh, il y a 913 personnes qui attendent aujourd'hui pour un don d'organe. Ça, c'est des patients qui sont aussi important que des gens qui attendent peut-être une, une chirurgie, des gens qui attendent mmh. peut-être pour d'autres traitements. Donc, on ne peut pas juste les mettre de côté et dire ben, on n'essaiera pas d'en faire plus pour euh, pour la transplantation, pour le don d'organes. Donc, est-ce que je peux vous dire aujourd'hui que il euh, y a un lien direct, 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 unique entre le consentement présumé et l'amélioration? Non, parce okay. que toutes les juridictions qui ont fait ce changement-là l'ont fait avec d'autres mesures. Euh, par exemple, la Nouvelle-Écosse s'est assurée que ses hôpitaux en milieu rural étaient toujours préparés pour accueillir des donneurs potentiels. Donc, ça a toujours été fait avec d'autres choses. Donc, pour moi, c'est la même chose au Québec. Si on va vers le consentement de présumé, qui nous apparaît positif, il faut aussi s'assurer que nos hôpitaux sont bien préparés pour accueillir et qu'on ne perde pas ces organes potentiels. -là.
1: Vous parlez de 47 personnes qui sont décédées euh, l'année dernière sur euh, des, euh, des listes d'attente pour euh, des, des transplantations. Ma question, elle, elle va paraître un, un peu froide, parce que, bon, d'après ma part, je suis tout à fait favorable avec votre, votre projet de loi, on s'en est déjà parlé ensemble, mm -hmm. vous et moi, dans, dans des entrevues précédentes, mais je sais aussi que, quand, par exemple, euh, le ministère de la Santé évalue s'ils vont rembourser des nouveaux médicaments ou non, il y a... En bout de ligne, un processus qui est très froid, si on veut, pour dire Ben, est-ce que le rapport coût-bénéfice, combien ça coûte versus les impacts sur le nombre de vies que ça va prolonger, le temps? Tu sais, je me souviens plus c'est quoi l'indicateur qu'ils qu utilisent, mais ils en viennent des fois à dire ben finalement, c'est trop d'argent pour ce que ça va amener. Est-ce que vous avez peur que un moment donné, la, la même question pourrait se poser pour le don d'organes, à savoir toute la structure à mettre en place pour supporter ce que ça amènerait de plus? Euh, la, la, la présomption donc du, du don d'organes. Est-ce qu'il y a des gens qui risqueraient pas de dire, ben ça va coûter beaucoup trop cher pour le nombre de vies que ça va permettre de sauver. Je sais que c'est froid, mais comme je vous dis, je sais qu'il y a aussi ce genre de calcul qui se fait lorsqu'on parle de remboursement de médicaments.
3: Ben, je veux revenir de base votre question. Euh, après la commission parlementaire ce matin-là, regardé euh, avec quelques uns des, des gens qui écoutaient, qui étaient dans la salle, euh, des intervenants des, des groupes concernés. Puis souvent, c'est souvent c'est dans les couloirs du parlement qu'on essaie de ouais. qu comprendre un petit peu plus quest qu ce qui se passe réellement. Et ces gens-là nous disaient aux États-Unis, il y a des programmes de Medicare maintenant là, qui, avant d'inscrire un patient sur la dialyse, puis de rembourser sa dialyse ils vont forcer à voir s'il n'y a pas une transplantation possible. Parce qu'une transplantation qui va durer, euh, qui va être une fois, avec un suivi régulier, bien, ça finit par coûter bien moins cher ah, qu'un patient dialyses, qui est sur la dialyse est fois, pendant des années des années. Ah, je Donc, il y a une analyse coût-bénéfice qui peut se faire, mais de ce qu'on comprend l'analyse le, 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 coût-bénéfice, elle est favorable à la transplantation. Je comprends.
2: Et un peu dans la même veine pour faire suite à ça. Quand le Collège des médecins dit que ça prendrait euh, des équipes financées consacrées aux dons d'organes dans les établissements de santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce est que c'est -ce que est quelque chose qui, qui tient la route à votre avis?
3: D'avoir des équipes dédiées, euh, c'est sûr que c'est... On me demande le modèle parfait qu'on voudrait pour avoir la, la transplantation, pour maximiser. C'est sûr que d'avoir des équipes dédiées à ça. Mais je m'attends pas à ce que l'hôpital de Cohenville, par exemple, ait une équipe qui ne fait que ça. C'est des gens qui vont faire autre chose, qui vont être sur le plancher, qui vont être là, mais qui vont avoir un protocole très clair pour répondre lorsqu'il y a un donneur potentiel qui est là. Là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que, par exemple, si vous vous pointez... Si vous avez un accident, une noyade, un suicide, peu importe, et que vous arrivez à l'hôpital du, du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ben vous allez probablement être identifié comme donneur potentiel si vous remplissez tous les critères. Mais si vous allez à ben il y a presque aucune chance que vous le soyez. Non, oui. Alors, il y a des améliorations à faire dans nos hôpitaux ruraux. Est-ce que ça? nécessite d'avoir des équipes dédiées à ça, genre de fort, pour le nombre de cas qu'on au Québec.
1: Pour les gens qui sont peut-être moins familiers, M. Fortin, comment ça fonctionnerait, là, les changements, puis là, aussi la notion là, de, de peut-être d'un veto que les familles de gens ouais. euh, pourraient, pourraient amener, pourraient déposer?
3: Ben, Aujourd'hui, si vous voulez signifier que euh, vous voulez donner vos organes au moment de votre décès, Essentiellement, vous signez l'arrière, l'autocollant à l'arrière de votre carte de la RAMQ, Et ça, ça signifie, lorsque vous vous présentez, à, lorsque votre corps est, est à l'hôpital après un décès, que vous étiez favorable à ça. Euh, là, ce qu'on vient dire, c'est, mais pourquoi est-ce qu'on n'inverse pas la présomption de consentement? C'est-à-dire, au lieu de demander aux gens de faire ça, parce qu'il y a un paquet de monde qui ne le fera pas. Euh, Moi-même, je me tiens dans ma, ma jeune vingtaine, j'avais, j'avais pris le... La, la carte d'assurance maladie, je l'avais mis dans mon portefeuille, j'avais acheté l'enveloppe et le petit collant, mais je l'ai pas revu pendant quatre ans. Donc, je n'étais pas un, quelqu'un qui avait signifié son intention de faire un don d'organe. Donc, là, ce qu'on vient de dire, c'est inversons la présomption. Tout le monde sera présumé, à moins que les gens prennent le temps de dire non, je ne souhaite pas. Euh, le, la question du veto des familles est hyper intéressante, par exemple, parce qu'on comprend qu'en pratique au Québec, c'est toujours la famille qui est le veto. C'est toujours comme ça... Peu importe nos dernières volontés, peu importe que moi, j'ai décidé, oui, je veux donner mes organes, si au moment du décès, au moment du choc, ma femme n'est pas d'accord, elle peut stopper le tout. Euh, là, il y a des questions qui se posent, à savoir, est-ce que c'est le modèle qu'on veut? Est-ce que, connaissant que, par exemple, mes dernières volontés vont être respectées si je veux l'aide médicale à mourir, mes dernières volontés vont être respectées si je veux donner mon corps à la science, ben c'est pas exactement comme ça dans le don d'organes. Alors, c'est partie des discussions qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse. Mais ben, il y a beaucoup de gens qui nous disent Est-ce que ça devrait continuer comme ça, que c'est la famille qui a toujours le dépôt? Mmh. Pas clair.
2: Effectivement. Question euh, très, très importante. Pas non, M. Fortin, Combien de temps ça va durer là, tout ce processus là? Commission parlementaire? Mmh. À quel moment on pourrait penser que tout va être euh, va être en place là? et on aura ben, force là, de jour,
3: cette semaine, on a trois jours de, de commission parlementaire. On a trentaine de groupes euh, auxquels on pose des questions, qui nous éclairent un peu sur comment ça, ça pourrait mieux fonctionner. Ce n'est pas juste la question du, du consentement présumé, là, toutes les questions autour de l'organisation hospitalière, de la formation euh, des professionnels de la santé, des gens qui parlent aux familles, qui essaient de les, de les pousser dans la bonne direction, peut-être de les convaincre euh, de la possibilité. Euh, donc ça, ça dure trois jours. Après ça, les, les membres de la commission vont écrire un rapport avec des recommandations. Puis on s'attend, les discussions qu'on a eues avec le gouvernement, on s'attend que soit ils présentent un projet de loi euh, à eux ou qu'ils appellent un, notre, notre projet de loi à nous avec peut-être des modifications euh, à, à apporter. Mais nous, on s'attend à ce que ce soit fait relativement rapidement. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui un mois, deux mois, trois mois. Je ne le sais pas. Mais je pense que ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'on amorce la discussion de société qu'on a besoin d'avoir autour de ça.
1: Est-ce que c'est aussi sensible? Euh, en fait, ben, je pense... à ça peut pas être aussi sensible que l'aide médicale à mourir, mais je veux dire est-ce que les ramifications sont aussi importantes, c'est-à-dire euh, Bon, des dispositions, par exemple la Charte des droits et libertés ou, euh, ou euh, du, du, du code criminel du côté du fédéral, tu sais, est-ce qu'il y a des, des, des accès sur des aspects sur le prison, la présomption de, de consentement qui vont nécessiter des d'autres changements au delà de juste dire Ben voici maintenant comment on va se gouverner à partir de maintenant?
3: Euh, c'est encore pas clair et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de gens là, qui viennent nous, nous présenter aujourd'hui leur, euh, leur leur opinion là-dessus. Euh, la Nouvelle-Écosse a procédé il y a peut-être deux trois ans sur ce, ce dossier-là. Ils ont maintenant inversé leur, leur consentement ou leur présomption de consentement. Euh, il y a encore des étudiants qui disent « ouais mais la population n'est pas 100% au courant. Alors, il y a des gens qui pourraient se retrouver dans une situation où leur consentement est présumé, mais euh, mais ils n'ont l'ont jamais vraiment signifié ou ils sont peut-être pas d'accord. » Euh, je vous dirais à l'inverse qu'on se retrouve dans cette situation-là au Québec aujourd'hui. Il euh, y a des gens euh, qui n'ont pas signé leur carte d'assurance maladie, pensant que c'était ça leur façon de s'exprimer, de dire « ben moi je veux pas, donc je ne signerai pas ». Puis les médecins ils vont quand même avoir la discussion avec la famille. Euh, ils vont quand même approcher la famille pour leur dire « ben on avait vous parlé, c'est-tu quelque chose qui vous intéresserait ?» Donc, il y a des enjeux éthiques de part et d'autre, qu'on fasse des changements ou non. Euh, Est-ce que c'est un enjeu de charte et de droits et libertés certain que j'irais jusque là. Oh. Euh, mais nous, ce qu'on veut à la fin de la journée, c'est augmenter le bassin de donneurs potentiels puis ça nous semble d'une bonne façon de s'y
2: prendre. Ailleurs dans le monde, ça semble à quoi, là, les pays? Je ne sais pas, je dois avoir toute une variété remarquée, là, mais est-ce qu'il y a des exemples, des <rire> modèles que, qui, pour vous, sont peut-être les, les, les meilleurs modèles où on serait euh, définitivement à l'avant-garde avec tout
3: ça? Il y a deux types, Il y a deux types de, de consentement, Il y a oh. le consentement de présumé, qui, par oh. exemple, est en Nouvelle-Écosse, qui est en Espagne, qui est euh, dans plusieurs autres pays. Il y a le consentement euh, explicite qu'on a ici aujourd'hui et qui est dans la plupart des juridictions en Amérique du Nord, entre mmh. autres. Euh, donc, il y a deux types de consentement. On a posé la question ce matin à certains des, des experts puis ils nous ont dit, de, de mémoire, il y a une juridiction où il y a un consentement présumé, puis la famille n'a pas un mot à dire. Euh, C'est Singapour. Mais à part ça, ça ne semble pas être le cas nulle part. Alors, la, la famille continue à porter un, un énorme... Euh, un énorme poids, à jouer un gros rôle dans ces décisions-là. Euh, Puis ça, ça semble être le cas là, de façon quasi unanime à travers la
1: Juste avant de vous laisser, euh, M. Fortin, ces jours de rentrée parlementaire à l'Assemblée mmh. nationale. Puis bon, un des défis, évidemment, du, de votre parti du Parti libéral du Québec, c'est de faire parler de lui. Puis là, bien, bizarrement, oui. depuis deux semaines, trois semaines, on en parle un peu plus euh, avec Denis Coderre, qui trouve ben tous oui. les moyens de faire euh, parler de lui. Son idée semble à être pas mal faite, là, l'idée qu'il veut se lancer. Là, il a même dit qu'il voudrait se présenter dans la région de Québec, ici, un ancien maire de Montréal, dans la région de Québec. Euh, vous réagissez comment, ça, au, au, à tout le bruit entourant la candidature éventuelle possible de, de Denis Coderre?
3: Ben, ça, fait, ça fait assez longtemps qu'on dit au Parti libéral qu'on veut une course, qu'on veut des candidats, qu'on qu veut avoir des gens qui ont une notoriété. Alors, euh, ça, ça n'a jamais été le problème de, de Denis Coderre, d'avoir une notoriété de... Euh, de prendre sa place sur euh, dans le débat public. Alors, euh, je, je suis, euh, comme beaucoup d'autres, j'ai hâte d'entendre les idées euh, de M. Coder. J'ai hâte de voir où il veut amener le Parti libéral, euh, tant au niveau de son organisation que des idées politiques euh, qu'on proposerait. Euh, mais je pense que ça, ça, c'est une bonne chose pour le parti d'avoir des candidats qui sont qui sont en vue. Euh, je suis convaincu qu'il va y en avoir d'autres. J'ai hâte de les accueillir dans, dans ma région puis de voir qu ce qu'ils vont dire euh, aux militants.
2: Mais concrètement, est-ce que M. Coderre ferait pas un bon, un bon chef de transition, étant donné que Mme Risky veut pas y aller pour le moment, vous non plus? Comme chef de transition, là, certains appelleront ça un rebound dans les relations amoureuses ou, il me semble qu'un gars d'expérience comme ça, déjà connu, pourrait faire un excellent bridge quarterback, comme on dit au football aussi. Là.
3: Ouais, un chef de transition ça suppose une défaite électorale puis qu'on remplace le chef à la prochaine fois moi je ouais. connais pas grand monde qui s'embarque là-dedans en disant je vais perdre la prochaine non, puis mais on va rentrer je... des
2: fois la réalité il faut la regarder en pleine face aussi des fois là.
3: Ben, je, je vous ah. entends je suis pas ouais. sûr que y a, y a mais en fait je vous entends mais je pense que peut-être des gens qui se disaient il y a quelques années Paul Saint-Pierre-Tamond sera un chef de transition puis c'est pas ça du tout qui se produit mmh. Euh, mmh. alors euh, on, on verra moi je, je suis pas prêt à dire ça j'ai hâte de voir tous les candidats qui vont se présenter de voir leurs idées puis si Monsieur Coder peut faire parler du Parti libéral pour l'instant, tant mieux. On verra cependant ce que ça veut dire, euh, ce que ça veut dire au niveau des idées qu'il va, qu va présenter. Puis si ça va rejoindre, si ça va rejoindre moi, puis ça va rejoindre les militants.
1: Parlant d'idées, <rire> ça va peut-être vous faire sourire, mais je vous fais entendre euh, un extrait de, de quelques secondes. Donc, ouais. Sylvain Bouchard qui est en entrevue avec Denis Coderre. Euh, ben Denis Coderre qui est en entrevue avec Sylvain Bouchard un peu plus tôt euh, ici au FM 93. Et euh, Sylvain Bouchard, comme il veut, euh, Denis Coderre dit qu'il voudrait se présenter à Québec. Mais ben, lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du fameux troisième lien. On peut écouter la réponse de Denis Coderre.
3: Au moment où on se parle, votre position sur le troisième lien, c'est quoi? Je pense qu'il est incontournable. On a besoin de faire quelque chose. Les gens de Québec, écoute, euh, si tu veux savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, dans Montréal, on va vous parler de mobilité. Alors, dans le il y a
1: la euh... question, M. Fortin, c'est est-ce qu'il y a un premier désaccord entre Denis, Fortin, <rire> entre Denis Coderre et ce que l'ensemble des élus libéraux euh, prônent, euh, qui ne sont pas d'accord pour le troisième lien?
3: Ben, moi, j'aimais beaucoup ce que ce qu'Elise Avard dernier avait dit en campagne électorale sur, sur cet enjeu-là. C'est que ça nous prend un vrai plan de mobilité globale pour la région. Est-ce que ça, euh, Qu'est-ce que ça inclut exactement? Ce sont où les vrais enjeux de, de mobilité et comment on peut les régler? Lesquels on peut régler plus rapidement, plus facilement? Lesquels nécessitent un plus grand investissement? Euh, J'ai hâte d'avoir cette... Je pense que ça nous prend cette analyse-là. Maintenant, M. Coder se positionne en, en faveur euh, d'un d'un de ces tronçons-là en particulier... C'est ça son choix. C'est son choix comme, comme candidat à la chefferie. Il y a peut-être un autre candidat qui va proposer d'autres choses. Mais comme je dis, on va attendre d'avoir toutes les idées. Euh, ça sert à ça, les débats de, de Courses à la chefferie.
2: Quel compté on y réserve dans la région de Québec? Là? <rire> Vous voulez se présenter? <rire> C'est-tu encore Jean Talon?
3: C est, c est... Quel compté que, on je... pourrait y réserver? Là? Je, ben, c'est pas mal le chef a décidé. C'est à décider, c lui de mmh. vous le dire. C'est du chef que toi décomptes. Ouais. Mais vous, mais, non, vous où? Mais, euh, mais je trouve que son idée est bonne de se présenter dans la région de Québec. Moi, puis vous me direz si, si vous êtes en accord ou pas. Là, mais moi, je trouve que ça envoie un, un bon signal aux, aux gens de, aux gens de la région, euh, puis de dire que que c'est quelqu'un qui est prêt à, à vraiment entendre le message des gens de Québec. Je trouve ça, je trouve ça positif.
1: Monsieur Porto, on vous laisse aller. Très hâte de vous entendre encore une fois questionner le, le ministre Dubé euh, en chambre dans les dossiers de, de santé. Je pense qu'il a trouvé euh, chaussure à son, biais, à son pied. Toujours intéressant de vous entendre échanger, questionner euh, le ministre euh, de la Santé. Donc, on va suivre ça encore au cours des prochaines semaines, prochains mois. Thomas, merci beaucoup. Merci André Fortin, député Salut. du Parti libéral du Québec dans le comté de Pontiac. Bien du monde qui l'aurait vu, lui, se lancer euh, à la chefferie, mais bon, jeune famille, il a, il, a, il a hésité, flirté encore un peu, mais finalement, tu sais, il n'a pas laissé le suspense trop longtemps. Il a dit Non, je ne pas, c'est pas, c'est pas pour moi, pas cette fois-ci en tout
2: cas. Mais dans vraie vie, s'il y avait une grosse chance de victoire, il y aurait plus de candidats aussi, là. Ah, c'est sûr. Ben oui, c'est pour ça que je parle de, de un chef de transition. Je pense que le prochain va être un chef de transition.
1: Mais sa réponse Et... sur Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, elle est très bonne. Là. Oui, mais c'est ça. Tout que que le monde que le voyait comme soit le chef de plus. transition ou celui qui fermerait la lumière euh, en étant le dernier à sortir mais de la ça, pièce, finalement argument, son
2: premier. C'est un argument en faveur. Ça veut dire que tu n'as rien à perdre mais de mettre Coderre en attendant. Il n'y a rien, il n'y a personne. Ça, a mais aucun je sais, non, mais
1: tu ne peux pas te, là, peux pas oublié, te vendre comme chef de transition.
2: Non, je ne être perçu comme tel. Je ça, sais on peut pas dire les vrais mots. Je sais qu'on peut pas dire les vrais mots. Il a aucun problème. Mais mets-le là, puis on verra. Devienne que pourra t as zéro à perdre? Il y a, y a personne. Il y a rien. Il y a pas de candidat. Il n'y a rien. Non. go.
0: Voilà.